0: Luego de 36 días, nada se sabe del de pequeño Frainer Ciprián Montero de 4 años desaparecido en la localidad de Valiente. Tras ser golpeado, pues cayó y se impactó eh, eh, en la cabeza. En la Guayiga muere un adolescente de 17 años luego de recibir un puñetazo. Imponen garantía económica y presentación periódica a padre que agredió a su hija durante actos por el Día de la Independencia.
1: Más de dos meses que no recibamos una gota
2: de
0: agua Residentes de varios sectores comienzan a sufrir los estragos por la falta de agua potable Silicon Valley Bank, entidad bancaria que usa criptomonedas Es intervenida por graves problemas financieros Vicepresidente del Banco Mundial agotará una agenda de dos días en el país Y la República Dominicana debuta hoy frente a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol donde el presidente Luis Abinader lanzará la primera bola. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de fin de semana. Es hora de informarse de inmediato. Comenzamos y lo hacemos en el sector valiente del municipio Santo Domingo Este, donde después de un mes... Seis días aún se desconoce el paradero de un pequeño de cuatro años que misteriosamente desapareció cuando retornaba a su casa luego de haber visitado a su madre en la banca de lotería donde laboraba. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero da seguimiento al caso y nos presenta la historia.
1: y no hay ley, uno no tiene apoyo en este país de nadie. Más de un mes que no se sabe de la suerte de Freiner Daniel Ciprián Montero ni de su paradero. Este video del pequeño corriendo en las aceras de la calle Segunda del Sector Valiente en Santo Domingo Este es la última imagen que guardan los familiares del menor que ese día llevaba puesta una bermuda color gris, un poloche rojo y unos calzados denominados Croc. Su madre, Lisette Montero, Asegura que mientras más pasan los días, más crece la angustia y la desesperación de no volver a ver a su pequeño. Esto Ya es es nadie que yo los puedo decir. Ya tiene un mes. Un mes y seis días. Frainier, el tercero de cuatro hermanos, es un niño muy querido en la barriada por sus participaciones en actividades de la iglesia, especialmente en el canto. Lo que motivó a que residentes de Valiente, hace algunas semanas, organizaran una protesta pacífica para llamar la atención de las autoridades. Sin embargo, con gran pesar, su progenitor afirma que todos los esfuerzos por dar con el paradero del niño han sido en vano. Entiende que por ser de familia humilde, nadie le ha prestado la atención a la desaparición de su pequeño. No hay apoyo aquí en este país de nadie, no hay autoridades, aquí no hay nada. Aquí nada más vale el que tiene cuarto, el que no tiene cuarto aquí no vale nada, ni un peso. Frainel Daniel Ciprián Montero desapareció el pasado sábado 4 de febrero a las 6 de la tarde y hasta el momento se desconoce su paradero. Sus familiares piden que cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlo, por favor llamar al número de teléfono 829-377-9322. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Y un adolescente de 17 años murió de un puñetazo que le propinó otro joven en circunstancias que aún se desconocen en una cancha del sector La Guayiga en Pedro Brand, según informó la Policía Nacional. Se trata del joven Jean Paul Miguel Polanco, quien supuestamente fue golpeado por Danger Casanova Martínez luego de una acalorada discusión que generó la agresión.
2: Este es un caso que está bajo investigación. Familiares del prófugo Daniel Casanova Martínez han manifestado por distintas vías que entregarán a su pariente para que responda en la justicia por este hecho. Hasta el momento eh, no, no hay ningún vínculo de este incidente con asuntos delictivos, eh, sino que más bien se trató de una discusión que degeneró en esta, en esta violencia.
0: Según el informe de la policía, la víctima recibió una trompada de su agresor que lo derribó a tierra, en cuya caída se golpeó con el pavimento, lo que provocó la muerte. Sepa que se entregó a la policía el supuesto responsable de protagonizar una balacera, donde murió un menor de 15 años y otras tres resultaron heridas en el sector Santa Elena, comunidad cercana al municipio de Barahona. Se trata de Manuel Gómez Félix, alias EMMA de eh, alias Emma, de 37 años de edad, sí, residente en el Distrito Municipal de Bauruco, en la zona costera de Barahona. Eh, mientras que se busca a una segunda persona identificada como Carlitos Cuevas Rubio, alias Pepo, que acompañaba a Gómez Félix durante el incidente. El hoyo exiso respondía al nombre de... Cristian Antonio Félix Reyes, de 15 años de edad, mientras que los heridos son Franklin Félix Díaz, Carlos Enríquez, San Pablo Nin y Carlos Javier, San Pablo Nin, de 27, 23 y 29 años de edad. Las autoridades identificaron los jóvenes que murieron calcinados en un accidente de tránsito la noche de este viernes luego de que se incendiara el vehículo que conducía tras chocar con un poste del tendido eléctrico próximo a la entrada de Guandolio. Se trata de Ángel Robinson Valoy, quien conducía una Jeepeta gris marca Toyota, Moisés Vázquez y otro solo identificado como Joel, quienes venían de realizar unos trabajos en Punta Cana.
2: que le pesaba el ruedo de, de su pantalón. No era un joven totalmente como estos hombres callejeros, no. Era un hombre de peso y de seriedad. La familia ha perdido a un hombre que vale la pena.
0: Ustedes conocen las causas del fatal accidente que acabó con la vida de los tres hombres residentes en Manu Guayabo y en el abanico de Herrera, cuyos cuerpos calcinados todavía no han sido encontrados. Entregados a las autoridades. Y la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de la provincia María Trinidad Sánchez impuso medidas de coerción consistente en presentación periódica y una garantía económica de 50 mil pesos a un hombre que agredió a su hija de 11 años de edad en un centro educativo del municipio de Nagua. Se trata de Ángel Manuel Vargas Sánchez, quien agredió a sus hijas cuyo nombre se omite por razones legales durante una presentación artística en la escuela con motivo de las fiestas de la Independencia Nacional. El Ministerio Público, representado por el fiscal titular de la provincia María Trinidad Sánchez, Odalis Ramona Mercado Morris, mostró al tribunal que las acciones cometidas por Vargas Sánchez constituyen una violación del Código Penal Dominicano y al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. Por otro lado, pastores de diferentes puntos del territorio nacional se reunieron este sábado para debatir los problemas sociales que, según ellos, están afectando a la sociedad dominicana en general. Los miembros de la Iglesia Cristiana aseguran que en el país se están viviendo momentos difíciles, lo que conlleva a la pérdida de valores y principios. Es la sociedad. Eh, nosotros tenemos una sociedad que ha cambiado en los últimos años ha cambiado en la manera como hace, eh, como se desarrolla todo, la política, el arte, las artes, toda la sociedad ha ido desnaturalizándolo. En, esa, en ese pensamiento, en ese desarrollo o en ese progreso, entre comillas, la iglesia de alguna manera es afectada.
1: A mantener una relación sobre todo con Dios. Algo que siempre suelo decir es que sin Dios es imposible nosotros poder mantener una familia estable, poder mantener la paz dentro de las familias. O sea, eso es imposible. Y le, le orientamos a las mujeres para que entonces ellas se acerquen a Dios, no solo a las mujeres, sino a los hombres también que busquen a Dios.
0: Sostiene que las autoridades deben prestar atención a esta situación que entienden afecta más a los jóvenes quienes consideran son el futuro de la nación. Hace más de 13 años, la República Dominicana fue testigo de uno de los procesos judiciales más escandalosos que marcaron un antes y un después en el mundo del narcotráfico y el sicariato y el accionar de la justicia también, y que envolvió a uno de los capos más poderosos y peligrosos del Caribe. Hablamos del caso de José David Figueroa Agosto, quien lideraba una organización criminal que ejecutó a quemarropa a empresarios y oficiales en atentados que aterrorizaron a toda la población. Pero, ¿qué pasó con los integrantes de esta red y dónde está el narcotraficante? Scarlett Richardo nos cuenta en la primera de dos entregas de reportajes especiales.
3: En septiembre del 2009, las autoridades de Puerto Rico y República Dominicana se unieron para buscar al narcotraficante José David Figueroa Agosto, quien en ese entonces estaba prófugo de la justicia tras escapar de la Isla del Encanto, donde fue condenado a 209 años de prisión. Para influenciar a los oficiales del gobierno a cambiar la
1: duración de la convicción y sentencia del
3: el narcotraficante falsificó datos, documentos y cambió de rostro con cirugías plásticas para obtener una doble identidad en el país que le permitió actuar a su antojo y a oscuras de la lupa de las autoridades. Tenía un
4: apoyo fuerte de gente de autoridad y de poder.
3: Como parte de los operativos para ubicar al fugitivo Figueroa a agosto, las autoridades allanaron propiedades en diferentes puntos del país, siendo el más destacado el concerniente al hallazgo de 4.6 millones de dólares en la exclusiva Torre Alcoparaíso, ubicada en el sector La Esperilla, donde habían además documentos, relojes, objetos de valor, armas de fuego, equipos de espionaje y otras evidencias vinculadas al crimen organizado.
1: Dentro de una jeepeta Mercedes-Benz blindada, estaba debajo de uno de los apartamentos que también fueron eh, hasta el momento incautado y las prendas de lujo que ustedes están también...
3: Durante el decomiso fue apresada Sobeida Félix Morel, célebre compañera sentimental del Capo Boricua. Porque yo sé que todos esos bienes fueron comprados producto de droga. De droga. No fue que Figueroa Agosto se sacó la lotería. Después que yo estuve en Puerto Rico, que estuve nueve meses con ese señor, yo sé que todo eso viene, son productos de droga. Ese mismo año, meses después del millonario decomiso, el país fue testigo del inicio de una estera de muertes que invadió a la población con sentimientos de incertidumbre, preocupación y temor.
4: Ellos reciben las instrucciones y la encomienda de las operaciones, tienen que ejecutarlas. Y entonces darle detalles.
3: El primero de estos fue el asesinato del entonces coronel de la policía José Amado González González el 24 de diciembre del 2009, interceptado por sicarios que le propinaron 13 disparos en el vehículo donde se desplazaba junto a su esposa Madeline Bernard, quien resultó con heridas de bala. ¿Tú tienes algo que
4: decir, Madeline? tú tienes algo
2: que decir?
3: Otro crimen atroz ocurrió en febrero del 2010. Omar Jaramón Antigua Polanco, uno de los hombres de confianza y jefe de operaciones de José Figueroa Agosto, fue acribillado con al menos 16 disparos en el parqueo de un supermercado.
4: Figueroa le dice entonces, no voy a intervenir en tu decisión, pero ten cuidado, cuídate
1: que la cosa no está fácil. Ahí mismo lo sentenció a muerte. Cuando
2: le digo eso por el gran vez, lo sentenció a muerte y los resultados ya ustedes lo vieron en el pequeño
3: video. El 10 de marzo de ese año, Alfredo Rodríguez, conocido como Niño Pata Corta, recibió 26 disparos en la romana. Ese mismo mes, Gabriel Arias Castillo, alias El Pelotero, quien guardaba prisión tras el hallazgo de un arsenal de armas en Villamella, fue apuñalado en la penitenciaría La Victoria durante una supuesta riña entre reos vinculado también a Figueroa Agosto el 14 de mayo del 2010 desconocidos asesinaron a Rubén Soto de 78 años propietario de la panadería La Francesa junto a dos empleados el hombre era padrastro de la viuda del coronel José Amado González González vinculado al organigrama de la red criminal del Boricua
2: el sicario de, que mató a Soto Hayet con dos pistolas tenía dos pistolas él solo, y que mató a Omar Antigua Polanco.
3: Hasta la fecha estos crímenes quedaron sin resolver, a pesar de que se comprobó que las víctimas pertenecían a la red de narcotráfico y crimen organizado del capo también conocido como Junior Cápsula.
2: Figueroa sí, Agosto tenía poder adquisitivo, bastante dinero, millones de dólares. Él podía pagar y sobornar a oficiales. La
3: organización criminal transportaba entre Puerto Rico y República Dominicana altas cantidades de cocaína y para estos fines utilizaban testaferros que compraron embarcaciones para vender los narcóticos una vez llegaban a su destino final en la Isla del Encanto.
4: Específicamente este grupo eh, iba al área este de la República Dominicana y de allí entonces hacía la distribución
0: muchas veces a través de Puerto Rico para Puerto Rico y para la costa este
4: de Estados Unidos a través de otro grupo que el grupo de Ángel Millones con quien trabajaban en equipo.
3: El narcotraficante escapó de las autoridades dominicanas y fue apresado en Puerto Rico el 17 de julio del 2010. En nuestra siguiente entrega repasaremos las personas que fueron apresadas vinculadas a esta red entre estas figuras de la televisión y que cumplieron condenas por el caso. Lo
0: conocí a través de una persona, una primera persona que él me envió a, a, a operar. Yo lo operé, quedó satisfecho, después le hice un procedimiento a él, operé a la esposa, operé algunas personas relacionadas con él.
3: Además, el proceso de apresamiento y extradición de Figueroa a agosto hacia Estados Unidos ...y las incógnitas que han quedado en torno al paradero del narcotraficante. Junior, ¿Qué
2: tienes que decir? Tranquilo.
4: Tranquilo.
3: Es Carelet Guillardó, RNN.
0: Es tiempo de dar una vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Para esto, vamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
1: Iniciamos esta emisión internacional en Haití, donde las autoridades identificaron a nuevos sospechosos en el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021, incluido un pastor y un conocido líder de una pandilla. El portavoz de la policía, Gary de Rossier, dijo en una entrevista con Radio y Televisión, que también se emitieron órdenes de arresto contra ocho policías. Continuamos en España, donde un jurado popular declaró culpables de un delito de homicidio a tres de los cuatro acusados de matar a Dauri Vilorio Almonte, un joven dominicano residente en la comunidad León, España, y de cómplice al cuarto encausado por encubrimiento. No obstante, el veredicto del jurado diferencia distintos niveles de responsabilidad, después de que la Fiscalía señalara a uno de los acusados, un dominicano, como autor material, por lo que pide una pena de 14 años por homicidio y otros 18 meses por tenencia ilícita de armas. Nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aseguró este sábado que en el 2024 habrá elecciones presidenciales en la nación caribeña, tras las cuales se juramentará quien resulte electo y el país seguirá en paz y en democracia. En el 2024 vendrán las elecciones presidenciales, el pueblo votará, elegirá y el 10 de enero del 2025 el presidente electo se juramentará y seguirá el curso de nuestro país en paz, en democracia, con protagonismo popular, enfatizó el mandatario durante una entrevista especial transmitida por el canal estatal venezolana de televisión. Un hombre señalado de haber amenazado en Twitter al embajador de Estados Unidos en Paraguay, Mark Ostierford, fue detenido en una localidad vecina, Asunción, informó este sábado la Policía Nacional. El joven identificado en la red social como Eduardo García fue detenido el viernes en la ciudad de Fernando de la Mora, departamento de Central, después de que publicara en su cuenta que hacía falta una bala en la frente del diplomático. Hey, Culminamos este bloque internacional con una bisabuela de Nueva Jersey que tiene siete bisnietos y seis nietos, ...y saltó en paracaídas para celebrar su cumpleaños número 95. Se trata de la anciana Margis Wardensky. Este año ella cumple 95 en agosto, pero decidimos adelantar la celebración unos meses... ...ya que ella me iba a estar visitando en la costa de Hawái donde vivo... ...dijo su nieta Chelsea Roger, quien acompañó a la valiente abuela en su travesía. Esta es la tercera vez que Margie se lanza desde las alturas pues con este mismo pasatiempo celebró sus 80 años en las Internacionales. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: La debacle del banco Silicon Valley Bank, entidad que la mayoría de sus activos era a través de Bitcoin y criptomonedas, ha sido intervenido después de que sus acciones se desplomaran en dos jornadas consecutivas debido a sus graves problemas financieros. Esta institución ha afectado a todo el sector Fuera y dentro de Estados Unidos y ha despertado el temor de algunos inversores a que constituya un protocolo de una nueva crisis. En República Dominicana los bancos no usan criptomonedas y el Banco Central ha advertido el riesgo que representan debido a que no están reguladas, no tienen el respaldo del Estado y se presentan para el lavado de activo o bien se prestan para el lavado de activo por el anonimato de sus propietarios hay que destacar que la estabilidad y solvencia financiera de la banca dominicana la ha vuelto muy atractiva para los inversionistas extranjeros. Hablemos de Carlos Felipe Janamillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Llega este lunes 25 a la República Dominicana en una visita oficial de dos días para reunirse con autoridades nacionales y dialogar sobre las perspectivas de desarrollo. El funcionario de la entidad crediticia internacional también tratará con el jefe de estado como el Banco Mundial puede seguir contribuyendo con la recuperación post pandemia para garantizar la estabilidad macroeconómica. En la reunión con el presidente Luis Abinader, Jaramillo estará acompañado por una comitiva que la acompañará durante su estadía en el país. Posteriormente se reunirá con el equipo económico nacional encabezado por los ministerios de Economía y Hacienda, Miguel Seara Hatton y José Manuel Vicente, respectivamente. Hablamos de la falta de lluvia que empieza a hacer efectos en los sectores del Gran Santo Domingo, lo que tiene alarmados a los ciudadanos por la escasez de agua que esto ha generado mientras continúa el descenso de los embalses que abastecen a la capital. Juan Laurencio con estos detalles.
1: Más de dos meses que no recibamos una gota de agua.
4: La desesperación están los residentes de algunos sectores del Distrito Nacional ante la escasez de agua potable tras la sequía que golpea el país y la dificultad para conseguir el preciado líquido.
2: Es que no hay agua. Y yo le doy agua a todo ese sitio por ahí, de una entera que tengo ahí. Y ningún tanque de
1: agua me da. Buscando cositas. Pagando cubetas de agua, mamá, yo que estoy enferma y estoy
3: operada. Así mismo, este barrio está seco, seco, seco este, este barrio, mi hermano.
4: En su desesperación, algunos ciudadanos culpan a las autoridades porque, ante la escasez, no tienen otra salida que comprar camiones de agua. Un gasto adicional al presupuesto de la familia.
1: Bueno, está afectando porque son ocho días sin agua, ya es los lunes que llega. Y cuando viene el agua, ya, cuando viene a llegar ya uno tiene todo vacío.
2: Pero aquí el agua no la mandan, no la mandan. Y, oye, está comprando camiones de agua que vivimos aquí, en la puya. Uno que no tiene dinero, entonces tenemos que gastar los chelitos que tenemos en agua. Ya tú sabes cómo es, en una casa el agua se gasta. Quieren que nos manden el agua.
4: Y no llega el agua, esta gente no tiene de castigo con el agua. Aquí tienen un par de días que no llega el agua. Yo no sé qué es lo que tienen con el agua. ¿Qué hacen ustedes para poder, eh, para su necesidad? De que tengan una llave paso allá abajo en la cañera. Ahí es que la cagamos. Aunque las autoridades alertaron de la sequía por la falta de lluvia, algunos ciudadanos se quejan por sus penurias para conseguir el preciado líquido.
1: Mírenme la mano como tengo. Yo no puedo subir un pote. Si, con, si consigo 100 pesos, tengo que coger 50 para dárselo a uno para que me busque cuatro potes de por allá, de aquel lado. Porque yo soy una vieja que vivo sola. Ya usted sabe, yo no tengo de qué echar mano. Yo tengo mi llave en mi casa, pero de aquí, de este lado, si no llega, no llega.
3: Aquí no está llegando agua. ¿Y
4: cómo lavan? Oh,
3: lavando, buscando un chin de agua de una cisterna por ahí, que, que, que le da la gana de, 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 de dar un chin de agua a uno. Eh, manden esa agua. ¿Qué es lo que está pasando con el agua? Es uno, es uno pasando trabajo con esa agua que está uno. Así que le pedimos a la CA que se, ponga, que se ponga en órbita, que mande esa agua.
4: La sequía por la que atraviesa el territorio nacional ha obligado a que las autoridades extiendan un llamado a los ciudadanos a economizar el agua potable, ya que la crisis podría agudizarse si continúa el vertiginoso descenso de los embalses que abastecen el Gran Santo Domingo por la falta de lluvias. Juan Laurencio, RNN. Detalles del Clásico Mundial de Béisbol luego de la pausa.
0: Hoy República Dominicana se enfrenta a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, pero con más detalles tenemos a nuestro editor deportivo Manuel Díaz desde el Long Depot Park, Miami, Florida. Adelante, Manuel.
2: Saludos buenas a República Dominicana desde los Long Depot Park, casa de los Marlins de Miami en la primera fecha del grupo D de este quinto clásico mundial de béisbol Puerto Rico derrota a Nicaragua nueve carreras por una Nicaragua tuvo un buen momento cuando en el quinto Elian, su bateador designado logró cuadrangular para empatar las secciones una por una pero luego, en la parte baja de ese mismo episodio ya Puerto Rico despegó con cinco carreras y no tuvo chance Nicaragua. Definitivamente una buena victoria para el combinado Boricua, que vio a una multitud de 35.399 aplaudir en gran parte, aunque algunos colegas dicen que Nicaragua tenía más seguidores. Lo cierto es que la asistencia está garantizada con estos equipos ...en esta primera fase... ...de... ...el Clásico Mundial en Miami... ...República Dominicana en breve... ...contra Venezuela debe de ser... ...una asistencia similar o mayor... ...recuerden ustedes que ya en el 2017... ...República Dominicana... ...contra Estados Unidos fue... ...el récord de asistencia... ...en este... ...estadio con algo más... ...de 37 mil fanáticos... ...el total... La capacidad total es de 38.560. El Marlins Park, ahora Loan Debo Park, no había visto tantos fanáticos que en clásico Mundial de Béisbol 2017 y ahora 2023. Atención, atención, que luego del partido entre la República Dominicana y Venezuela, los dominicanos están de licencia o de descanso este domingo y vuelven a jugar el lunes por sus fueros lógicamente siguen siendo los favoritos, vamos a ver qué pasa en el grupo C por allá por Arizona mientras que en el grupo A y B están marcando el paso Holanda y Japón, claro hay sorpresas como Australia que ha sido el único equipo que ha noqueado al contrario, eso es tener más de 10 carreras, 10 carreras o más, cuando llega el séptimo episodio. Por el momento es todo, regreso a República Dominicana.
0: Gracias Manuel por las informaciones. A propósito, el presidente Luis Abinader arribó este sábado a Miami, Florida, donde realizará el lanzamiento de la primera bola en el partido en que República Dominicana se enfrentará a Venezuela en su primer compromiso del Clásico Mundial de Béisbol. Acompañan al gobernante en su viaje la primera dama Raquel Arbaje y el inmortal del béisbol de grandes ligas Pedro Martínez y su esposa Carolina Cruz Martínez.
4: RD estamos aquí y no solamente vinimos a lanzar la primera bola sino que vinimos a apoyar el equipo dominicano, nuestro equipo como le está apoyando todo el país. Así que en un rato nos vemos en el Montículo.
0: A su llegada a la ciudad estadounidense, el mandatario y sus acompañantes fueron recibidos por la embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán, y la cónsul general de la República Dominicana en Miami, Florida, Yanila Vázquez. Gracias por su tiempo hasta este momento. Pase feliz resto de la tarde.